0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الحادي عشر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فصلت ثلاثة وخمسون ليس ثمة أي مقياس مشترك بين السمة المحددة للأخبار التوراتية المجابهة للعلم وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية الواردة في القرآن الباحث والجراح الفرنسي موريس بوكاي بين خيارين إعجاز أم اقتباس لم تكن البلاد العربية زمن البعثة المحمدية عرضة للأفكار العلمية المتطورة في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية نتيجة غياب التواصل المعرفي بينهما عبر الوسائط المدرسية وبساطة أنماط الحياة الصحراوية التي تعتمد على التجارة البينية ورعي الإبل وزراعة النخيل والاعتقاد في الآلهة أنها تورث الخصب والصحة والثراء دون واسطة أساسية من سنن كونية إذ في غضبها ورضاها تقدم التفسير المباشر للظواهر الكونية في البشر والبيئة وكانت الثقافة العلمية المهيمنة على المناطق الحضرية المجاورة لمكة تعتمد على مصدرين اثنين أساسيين بالإضافة إلى التفكير الشعبي الساذج وهما الثقافة العلمية اليونانية ممثلة أساسا في التراث العلمي الأرسطي في الطب والتشريح وعلم الأرصاد الجوية الثقافة العلمية التوراتية الممثلة بين النصارى أساسا في علم الفلك الذي خالف ثقافة اليونان وفرض سلطانه في البيئة العلمية النصرانية لوضوح دلالات النصوص المقدسة عليه بما قطع مع كثير من أفكار اليونان التي كان لها سلطان على الإمبراطورية الرومانية قبل تبني النصرانية كما يظهر أثر الثقافة التوراتية في التراث الشفهي اليهودي في التفصيلات العلمية التلمودية وهي واسعة الأبواب تتضمن مباحثات في علوم الفلك والبيولوجيا والطب والتشريح والنبات ولكن كان اليهود في بلاد العرب قلة منعزلة لا سلطان لها على البيئة الوثنية المجاورة في ظل هذه الظروف يستدعي العقل القول إن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لن يجد حرجا في نقل أفكار أهل الكتاب ما دامت لا تجد مخالفة من علم عربي ثابت في بيئة الصحراء إن صح الزعم بدعوى الاقتباس من أسفار أهل الكتاب ولكن عند النظر فيما ورد في القرآن الكريم يستبين الناظر أن القرآن خالف صراحة أو ضمنا أفكاراً علمية باطلة كثيرة في الكتاب المقدس تعديل القرآن أخطاء التوراة والإنجيل حجة لربانيته لأن هذه التصويبات والمخالفات لم يجزم بصدقها تاريخياً إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ يذهب جمهور علماء المسلمين اليوم إلى القول إن القرآن يتضمن أخبارا علمية ما كان لمثل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لولا عون الوحي، لأنها لم تكن معروفة زمنه أو لم يكن الحسم لصحتها علميا ممكنا عندها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح أن ينسب إلى القرآن الكريم إعجاز علمي لأسباب نسوقها هنا مع التعقيب. اعتراض: القرآن ليس كتاب علم وإنما هو كتاب هداية. التعقيب لا ينكر عاقل أن القرآن كتاب هداية وليس كتابا في الجيولوجيا ولا الفلك ولا التشريح ولا يمنع ذلك في القول بوجود لفتات علمية في القرآن تدل على ربانيته وهذه اللفتات قليلة عددا ولا تخرج القرآن عن أصل رسالته المتمثلة في بيان حقيقة أمر المعاش والمعاد وواجب الإنسان في سلوك طريق الصالحين اعتراض إقحام القرآن في مجال العلوم يجعله عرضة لتطور العلوم وعدم استقرارها فما يثبت العلم صحته اليوم قد يتغير الحكم فيه غدا وهو ما يؤول إلى الطعن في ربانية القرآن التعقيب القول بالإعجاز العلمي هو وجه لتفسير النص القرآني بمعنى ما يعتقد المفسر جزما أنه يطابق الواقع وإذا تبين أن الفهم العلمي للقرآن خطأ لا يلزم عندها القول بخطأ القرآن وإنما هو خطأ التفسير وهذا الحكم يقال في كل تفسير لكتاب الله ولا موجب لاستثناء التفسير بالخبر العلمي من حكم أنواع التفسير الأخرى هنا اعتراض القول بالإعجاز العلمي يلزم منه الطعن في فهم الصحابة لكتاب الله إذ لم يهتدوا إلى ما يذكره أنصار الإعجاز العلمي التعقيب اتفق العلماء أن القرآن كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يزال العلماء يكتبون التفاسير وكل جنس من مؤلفات علوم القرآن لاكتشاف كنوزه والقول بحجية فهم الصحابة لا يلغي ما يفتح الله به على الأجيال التالية خاصة أن هذه التفاسير توسع المعنى أساسا ولا يلزم منها خطأ فهم السلف ومن كلام السلف في هذا قول بشر بن السري إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها والقرآن نفسه يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فصلت 53 ففي النظر في النفس والآفاق باب لإدراك أن القرآن حق اعتراض. خاطب القرآن الصحابة بما يعرفون من العلوم والقول بغير ذلك طال في حكمة النص القرآني التعقيب القرآن خطاب للأمة كلها لا للصحابة فقط، وهو ليس كتابا في رسم ثقافة العصر، وإنما هو كتاب يهدي إلى الحق، وفي القرآن أخبار لا يمكن ردها لثقافة العصر، كحديث القرآن عن الأصل الدخاني للكون في بدايته، وهو أمر لم يكن يعرفه الصحابة ولا قومهم عند نزول القرآن، اعتراض، الكتابات والأبحاث الصادرة في الإعجاز العلمي فيها تكلف في فهم النص القرآني أو ادعاءات علمية ينكرها علماء الطبيعيات التعقيب ظاهرة التعسف والتكلف في دراسات الإعجاز العلمي لا ينكرها باحث منصف وهي ظاهرة ملحوظة أيضا في بعض دراسات التفسير اللغوي والتفسير الفقهي والتفسير التربوي وواجب أهل العلم تعديل المسير إذا انحرف عن جادة العلم لا إنكار أصل التفسير لفساد في التطبيق إن الطريق الأعدل في التعامل مع قضية الإعجاز العلمي هو أن نترك القرآن يتحدث لا أن نكون أوصياء على خبره فإذا جاء في القرآن خبر علمي وكان على غير جادة المعرفة السائدة في القرون السابقة وبين العلم بعد ذلك صدق الخبر القرآني فعلينا أن نقول ها هنا إعجاز وقد أحسن الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي إذ قال وإذا كنا لا نجيز تفسير الآيات بالنظريات العلمية فإننا نوجب تفسير الآيات بالحقائق العلمية التي استقرت وأصبحت حقائق قاطعة وبدهيات مقررة لا يمكن أن تبطل أو تنقض مهما تقدمت علوم الإنسان ومكتشفاته ومعارفه تعديل ضروري لمعنى مصطلح الإعجاز العلمي التعريف الكلاسيكي للإعجاز العلمي هو سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم التعريف السابق ضيق واسعاً ولم يراعي طبيعة الخبر القرآني في بيئته الأولى إذ لا يلزم من القول بالإعجاز العلمي ألا يكون مسبوقاً بذكر نفس الخبر العلمي وإنما يتحقق هذا الإعجاز في كتاب يقرر أنه حق إلهي صرف بثلاثة طرق نذكرها من الأولى إلى الأدنى الطريقة الأولى أن يكون القرآن قد سبق الجميع بالخبر العلمي وهذا وجه الاعتراض عليه الطريق الثاني أن يكون الخبر العلمي القرآني شاذا في بيئته يستنكره السامع وإن قال به قلة أو لا يكون معروفا أو مشتهرا في الجزيرة وإن كان معروفا خارجها ووجه الإعجاز هنا يتبين من موافقة المرجوح المردود رغم أن الأصل في من يدعي النبوة زورا أن يوافق معارف عصره العلمية ولا يشاكسها خاصة أن دعوته لا علاقة لها بتقرير تصورات مادية جديدة للقوانين الكونية الطريق الثالث أن يكون الخبر معروفا ولكنه محل خلاف كبير في الثقافات المؤثرة في البيئة العربية اليهودية والنصرانية واليونانية ووجه الإعجاز هنا هو موافقة الحق في كل القضايا العلمية الخلافية زمن البعثة فيما كان ظاهرا وما كان محل تردد من أهل العصر طريق النظر في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يساوي النظر في مخالفات تقريريات القرآن لثقافة العصر العلمية النصرانية اليهودية اليونانية معارضة كلية للمعروف أو موافقة للشاذ المرفوض أو مطابقة للحق المتردد فيه سنقدم لك في حديثنا التالي بيانات قرآنية علمية تتسم بالوضوح في لفظها ودلالاتها وسيتبين لك وجه الإعجاز فيها بقراءتها في بيئة القرن السابع خاصة بمقارنتها بالدعاوى العلمية لأهل الكتاب 1- تصحيح الأخطاء العلمية تضمن القرآن تقريرات علمية مخالفة للمستقر من المعارف العلمية زمن البعثة والمكتسب بعضها من نصوص التوراة والإنجيل ومن هذه المعارف التي كانت سائدة في الجزيرة العربية مبدأ الكون الحديث في بداية الكون مرتع للخرافات والأوهام في الحضارات القديمة حيث الفصول الأولى للبدايات مجال خصب للحديث الملحمي عن صولة الآلهة وجرائمها وتفسير نشأة الأجرام تفسيرا ساذجا بدائيا وقد اقتحم القرآن باب بدايات الكون وقد علمت محاذيره ففتح المجال للناس ليختبروا صدق تقريراته وكان الاختبار حرجا لأسباب منها علمنا بالثقافة العلمية الكونية السائدة في القرن السابع الفساد الواضح للثقافة العلمية في هذا الباب بما يمنع التباس الحق بالباطل النجاحات العظيمة العلم الكوسمولوجيا اليوم بما يمنحنا فرصة تبين الحق من الزور والباطل والناظر في مواضيع البدايات يلحظ إعجاز القرآن في الأخبار الآتية ألف أصل الكون ماء أم نار كان الاعتقاد السائد في كثير من الأمم القديمة أن أصل الكون ماء فهو التصور المصري القديم وتصور حضارات بلاد ما بين النهرين وهو كذلك قول أعظم فلاسفة اليونان طاليس وانيكسماندر وهو التصور أيضا الذي تبناه النصارى ويظهر في كتابهم المقدس 2 بطرس 3 خمسة السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء والأصل المائي للكون ظاهر في الكتاب المقدس حتى إن عددا من النصارى المحافظين اليوم يحاول الانتصار لهذا المفهوم الذي حسم العلم أمر فساده ومن هؤلاء الفيزيائي راسل هامفريز في كتابه Starlight and the Time Solving the Puzzle of Distant Starlight in a Young Universe عام 1996 ميلاديا العجيب هنا وأن القرآن قد اختار مذهبا مخالفا للأسطورة القديمة ببيان أن السماء كانت دخانا قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فصلت أحد عشر والدخان كما نعرفه اليوم هو الآتي من النار وكذلك كان عند العرب زمن البعثة ولذلك قال صاحب لسان العرب في مادة دخنا والدخان العثان دخان النار المعروف وما جاء به القرآن هنا عجيب لأنه يسير بصورة مباشرة عكس ثقافة العصر إذ يجعل أصل الكون نارا لا ماء لما لم يتابع القرآن المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثقافة عصره خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى استجلاب أهل الكتاب إلى دعوته ووافق الكثير في قصصهم التاريخي والديني دون حرج لن تجد جواب ذلك إلا في شهادة العلم المعاصر إذ يخبرك أن كوننا قد ظهر إلى الوجود بعد انفجار عظيم حام وهو المعروف علميا بالانفجار العظيم أو بعبارة الفيزيائي فرانسيس بيك سافيه يتفق جل الفيزيائيين والكوسمولوجيين اليوم أن الكون من المحتمل أنه قد تطور عن كرة نارية من المادة مع انفجار أولي، الانفجار العظيم، والكون منذ ذلك الحين في توسع. مبدأ الكون إذا انفجار، وما أعقبه هو أثر هذا الانفجار وهو الدخان. وفي لقاء للبروفيسور يوشيدي كوزان، مدير مرصد طوكيو، مع الشيخ عبد المجيد الزنداني، قال: إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون فليس هناك شيء قد خفي عليه قال الشيخ الزنداني سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت في صورة أخرى فأجاب لقد تضافرت الأدلة وحشدت وأصبحت الآن شيئا مرئيا مشاهدا نرى الآن نجوما في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون كما نرى في هذا الشكل هذه الصورة حصل عليها العلماء أخيرا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء إنها تصور نجما من النجوم وهو يتكون من الدخان انظروا إلى الأطراف الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع إلى الوسط الذي اشتدت به المادة وتكدست فأصبح شيئا مضيئا وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخانا وكان الكون كله دخانا ثم علق كوزان على من شبه مادة الكون بالضباب لا الدخان بقوله إن لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان لأن الضباب يكون باردا وأما هذا الدخان الكوني فإن فيه شيئا من الحرارة نعم الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة ويكون معتما وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون قبل أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتما قال وكذلك كان حارا فلا يصدق عليه وصف الضباب بل إن أدق وصف هو أن نقول هو دخان وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات وأخيرا سألناه ما رأيك في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك؟ العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون فإذا بكثير من هذه الأسرار قد ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة هل تظن أن هذا القرآن جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري؟ كما نرى هذه المحاورة معا رد البروفيسور يوشودي كوزان وقبلنا كان هؤلاء الفلكيون المعاصرون يدرسون تلك القطع الصغيرة في السماء لقد ركزنا مجهودنا لفهم هذه الأجزاء الصغيرة لأننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل الأجزاء الرئيسية في السماء ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة الأسئلة أنني أستطيع أن أجد طريقا في المستقبل للبحث في الكون باء الماء أصل الوجود أم أصل الحياة يخبرنا القرآن أن الماء أصل الحياة وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ الأنبياء ثلاثون وبشهادة البايلوجي الملحد ريتشارد داوكنز لا يمكن لحياتنا أن تستمر دون ماء سائل وفي الحقيقة فإن العلماء المختصين في البحث عن دليل لوجود الحياة خارج الأرض يفتشون في السماء بصورة عملية عن علامات لوجود ماء لم يجعل القرآن الماء أصل الكون كما الكتاب المقدس وإنما قصر أمره على وجود الحياة إذ إن وجود الماء قرينة وجود الحياة فقد أكدت البحوث العلمية أن الماء عنصر أساسي لقيام الأعضاء بوظائفها فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعلات أو ناتج عنها تاء عمر الأرض تتفق الهيئات العلمية الكبرى على مجموعة من التقريرات التي تمثل مكاسب عظيمة للعقل العلمي في القرنين العشرين والواحد وعشرين مادة الكون بأرضه وسمائه وجدت في الانفجار العظيم 13.7 13.7 بليون سنة وعمر الأرض 4.5 بليون سنة تكونت الأرض في المدة الأخيرة من عمر الكون والناظر في كتاب الله بروية يجد تطابقا مذهلا مع مكتشفات العلم الحديث أنه موافق بدقة لأدق الدراسات العلمية الأحدث وأنه مخالف بشدة لما جاء في التوراة والإنجيل مادة الكون قال الله تعالى اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون الانبياء ثلاثون فالسماوات والارض من ماده واحده وجدت اولا ثم حدث الانفصال فتميزت السماء عن الارض عمر الكون والارض القراءه البسيطه غير المتكلفه لايات الخلق في القران تدل على عدد من الامور خلق الكون في ستة أيام قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الأعراف أربعة وخمسون فالسماوات والأرض قد خلقت في ستة أيام وفي عبارة محكمة والأيام هنا مدد من الزمن دون حصر، ولا قرينة على أنها أيام من أيام الدنيا. أيام الخلق متساوية بصورة تامة، فقد قال تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، فصلت عشرة، فهي سواء، أي متساوية زمنا. السماء والأرض وجدتا معا ثم فتقتا، الأيام الست في القرآن مقسمة على الشكل التالي، ألف خلق الله الأرض في يومين ومعنى الخلق هنا هو إيجاد المادة الأولى ثم طبخها في الفرن الكوني قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فصلت تسعة باء تسوية السماوات في يومين وهذا ليس خلقا لمادة السماوات وإنما تشكيلها على صورة سبع سماوات وذاك دال أن السماء تسبق الأرض في إحكام البناء وإن تزامن خلق مادة السماء ومادة الأرض قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فصلة 11-12 عشر عشر تاء فصل الأرض عن السماء أي الأجرام التي استعملها بعد ذلك قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الأنبياء ثلاثون بعد انفصال الأرض عن بقية الكواكب بسطه الله سبحانه، وثبتها، وذلك في يومين اثنين، وهذا هو سن أرضنا، عمرها الجيولوجي، على حد تعبير الفيزيائي، منصور محمد حسب النبي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سواء للسائلين فصلت تسعه عشره فهذه الايام الاربع تتضمن اليومين الاولين لخلق الارض واليومين الاخرين لتثبيت القشره الارضيه كما هو قول كثير من المفسرين القدماء والمعاصرين والقران يميز في غير ما موضع بين خلق وقدر كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان اثنان النتيجة قرآنيا العمر الجيولوجي للأرض يساوي 2 على 6 عمر الكون أي ثلثة واحد على 3 ونهايته هي اللحظة التي نعيشها الآن فهو واقع في آخر العمر الكوني لكوننا اعتراض رغم أن التفسير الذي قدمتموه مؤيد بنصوص القرآن إلا أنه مخالف لتفسير الصحابة وأنتم بذلك تتعسفون في استنطاق النصوص القرآنية لتوافق العلم الحديث الجواب بل تفسيرنا موافق لتفسير الصحابة فهو عين تفسير ابن عباس رضي الله عنه لآيات الخلق ولم نخالفه إلا في مسألة واحدة فقط وهي قوله إن السماء خلقت بعد الأرض لا مع الأرض فقد فهم رضي الله عنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فصلت 11 11-12 على أنه مخبر بإنشاء السماء بين اليوم الثاني واليوم الثالث الذي بدأ فيه أمر تسوية السماوات إلى سبع فقد استشكل رجل آيات ترتيب الخلق فأجابه ابن عباس رضي الله عنه قائلا خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها النازعات ثلاثون وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين ما قرره ابن عباس رضي الله عنه هو ظاهر القرآن غير أن قوله ان الله سبحانه قد خلق السماء بعد الارض ثم سواها سبع سماوات بعيد فالقران تحدث عن تسويه السماوات في يومين وليس في هذين اليومين خلقها والتسويه متاخره عن الخلق بداهه فلزم ان يكون خلق السماوات في يومين السابقين لليوم الثالث والرابع اي ان القران قد دل على خلق السماوات ضمنا في اليومين الاولين بحديثه عن تسويتها سبع سماوات في المرحله الثانيه من الخلق فالله سبحانه استوى إلى السماء الموجودة أصلا على هيئة دخان في اليوم الثالث فجعلها على هيئة سبع سماوات في يومين ولا حجة للقول إن السماء قد خلقت في آخر اليومين الأولين من القرآن إذ ليس في آيات ترتيب الخلق حديث صريح عن مرحلة خلق السماء فيبقى الأمر على إطلاقه وهو أن السماء خلقت في يومي خلق الأرض إلا بقرينة صارفة ولا قرينه اعتراض فلماذا لم يشر القرآن إلى خلق السماء مع الأرض؟ الجواب بل أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى أَوَلَمْ يرى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا الأنبياء ثلاثون فقد كانت السماوات والأرض كتلة واحدة ثم تم فصلهما عن بعضهما بالفتق والفتق ضد الوصل فسويت السماوات السبع وهيئت الأرض للحياة قال ابن كثير كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا وقد صح تفسير الآية بفصل السماء عن الأرض عن التابعي الجليل المفسر قتادة السدوسي وتوفي عام 118 هجريا والتابعي الجليل الحسن البصري توفي 110 هجرية ومن الناحية العلمية يقدر علماء ناسا رسميا عمر الكون على أنه 13.7 من بليون سنة ويقدر العلماء عمر الأرض بأربعة ونصف بليون سنة وبحساب سدسي عمر الكون أي يومين من حياته إذا قدرنا أنه ستة أيام تكون النتيجة بالضبط أربعة ونصف بهذه الدقة وهذا الإعجاز والأمر الذي يقطع أن هذا التطابق بين القرآن والعلم ليس صدفة حقيقة المدد التي قررها القرآن فإنه يجوز أن يقال إن الأمر صدفة لو كان القرآن قد اختار القول إن الأرض قد خلقت في يوم واحد باعتبار أن الأرض شيء واحد خلق في يوم واحد أو أن تكون مدة خلق الأرض ثلاثة أيام باعتبار أن الكون هو السماوات والأرض فللسماوات نصف مدة الخلق الإجمالية وللأرض النصف الآخر نصف المدة وليس في القرآن ذلك القمر المضيء قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الإسراء 12 قال ابن عباس رضي الله عنه كان القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر واليوم يتفق العلماء ان عمر القمر هو نفس عمر الارض اربعه ونص بليون سنه ويذهب عامه العلماء الى ان القمر في بدايته كان ملتهب السطح يقول عالم الجيولوجيا داغ ماكدوغال واحده من اولى واهم الاكتشافات من دراسه الصخور التي جيء بها على يد علماء الفلك العاملين في برنامج ابولو هي ان كل الجزء الخارجي للقمر في بواكير حياته كان مصهورا أو بعبارة حرفية بحرا من الصهارة، ماجما، الصخور التي من المناطق العليا القديمة في القمر هي بقايا القشرة التي كونت كمحيط صهاري متبرد ومبلور، كريستالايزد، وقد سئل علي رضي الله عنه عن السواد الذي في القمر، فقال ذاك آية الليل محيت، ويقول العلماء اليوم إن المساحات التي تبدو لنا سوداء من الأرض هي أثر عن مناطق كانت ملتهبة، وانها طبقات من الحمم المتصلبه مع تبرد القمر، والعلم بذلك يشهد لصواب تفسير علي رضي الله عنه الذي اخذه كما هو ظاهر من الايه 12 من سوره الاسراء، علما ان جاليليو لما راى هذه البقعه السوداء بالتلسكوب ظنها بحيرات، وتسمى اليوم ماريا وهي كلمه لاتينيه تعني بحارا. نهايه الشمس. تضمن القرآن عددا من الآيات في الإخبار عن خاتمة الأجرام السماوية وخاصة الشمس وهي تتطابق مع ما انتهى إليه العلم في أمر طبيعة موت هذه الأجرام فرغم أن الحديث القرآني فيما يكون عند نهاية الزمان إلا أنه يتعلق في نفس الحين بنهاية عمر هذه الأجرام إذا آلت إلى الموت والملاحظ في مطابقة العلم الحديث لخبر القرآن أمران أولهما دقة الوصف القرآني وثانيهما أن القرآن خالف الكتاب المقدس في جل هذا الخبر، فتفرد بالسبق العلمي مع عدم متابعة الكتاب المقدس على باطله. شكل الشمس عند أولى مراحل الموت، صور العلماء ما يعرف ب سديم عين القط، كاتس آي نيبيولا، وهي سديم يتكون من نجم يحتضر، وهو بذلك يقدم المرحلة النهائية لنجم شبيه بشمسنا، ويقول العلماء: إنهم برؤيتهم خاتمة هذه النجم بإمكانهم توقع خاتمة شمسنا والصورة الملتقطة تشبه بصورة بينة صورة وردة أو تحديداً وردة حمراء وقد قال السلف في تفسير قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الرحمن سبعة وثلاثون إنها وردة حمراء قال قتادة هي اليوم خضراء ولونها يومئذ الحمرة قال الطبري يقول تعالى ذكره فإذا انشقت السماء وتفطرت وذلك يوم القيامة فكان لونها لون البرزون الورد الأحمر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وقد اختلف السلف في معنى دهان قال الطبري واختلف أهل التأويل في معنى قوله كالدهان فقال بعضهم معناها كالدهن صافية الحمرة مشرقة وقال أخرون عني بذلك فكانت وردة كالأديم وقالوا الدهان جماع واحدها دهن وكل الوصفين ثابت في صورة سديم عين القطة وإذا تفجرت النجوم التي تملأ السماء صار شكل السماء كأن السماء ورود من دهان زيتية حمراء اقتران الشمس والقمر يقرر العلماء أن الشمس ستتضخم لتتحول إلى العملاق الأحمر ريد جاينت بسبب تحول أنوية ذرات الهيدروجين إلى هيليوم بطريق الاندماج النووي، وعندها تقوم الشمس بابتلاع عطارد والزهرة، ويرى العلماء أن هناك احتمالًا أن تبتلع الشمس أيضًا القمر والأرض، وإذا صح ذلك فسيكون تفسيرًا لصريح قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، القيامة سبعة تسعة، تقلص الشمس. ينتهي النجم بالتقزم فيما يعرف بظاهرة القزم الأبيض إذ ينكفئ على نفسه وهو ما يطابق حديث القرآن عن تكوير الأرض إذا الشمس كورت التكوير واحد يقول الطبري والتكوير في كلام العرب جمع بعض الشيء إلى بعض وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الرأس وكتكوير الكارة هي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها وكذلك قوله اذا الشمس كورت انما معناه جمع بعضها الى بعض ثم لفت فرمي بها واذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها ظلمه الشمس يقرر القران ان الشمس ستفقد انارتها الذاتيه ويطمس ضوءها كما في قوله تعالى واذا النجوم انكدرت التكوير اثنان و فاذا النجوم طمست المرسلات ثمانيه وهذا ما يقرر العلم بحديثه عن تحول الشمس إلى قزم أسود، بلاك دوارف بلا طاقة بعد تبرد القزم الأبيض. يوافق الكتاب المقدس القرآن في أن الشمس ستفقد إضاءتها بأن تسود، لكنه يضيف أن القمر سيتحول لونه إلى الأحمر القاني، لون الدم، على خلاف ظلمة الشمس، وهذا فاسد علميًا. يوئيل 2 31 تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. الرؤيا 6:12، ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم. نهاية النجوم. يخبرنا العهد الجديد أن من علامات الساعة وقيامة القيامة سقوط النجوم على الأرض كما في سفر الرؤيا 6:13. ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة وهذا يعكس تصورا ساذجا للنجوم كان سائدا في الثقافات القديمة وهو أن النجوم مجرد أجرام صغيرة معلقة في السماء وهو ما يظهر في الفصل الأول من سفر التكوين 1 عشر وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين أما القرآن الحافل أكثر من التوراة والإنجيل بذكر علامات يوم القيامة فإنه لم يذكر النجوم في الحديث عن علامات آخر الزمان ويوم القيامة سوى في آيتين فإذا النجوم طمست المرسلات ثمانية وإذا النجوم انكدرت التكوير اثنان وفي كلتا الحالتين يكتفي القرآن بالحديث عن ذهاب ضوء النجم دون إشارة إلى سقوطها على الأرض علما أن لغة العرب لا تميز بين ما يعرف اليوم بالنجم الذي يشع بطاقة ذاتية والكوكب كوكاب الذي يعكس إضاءة غيره ولا تتميز أيضا في التوراة العبرية. ومن الملاحظ هنا القرآن أردف الحديث عن ذهاب ضوء الشمس بقوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت التكوير واحد اثنان علما أن الكواكب لم تذكر في خبر آخر الزمان إلا في آية واحدة وهي وإذا الكواكب انتثرت الانفطار اثنان وانتثار الكواكب أي تبعثرها متعلق بفوضى الأجرام السماوية يوم القيامة ومنها اجتماع الشمس والقمر قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر القيامة سبعة تسعة كروية الأرض تضمن الكتاب المقدس نصوصا كثيرة تدل في مجموعها على ترسخ اعتقاد أن الأرض منبسطة وأن لها أركان أربعة وحواش في نهايتها دلت النصوص في الكتاب المقدس على أن الأرض مسطحة ثم أخذه إبليس أيضا إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم وعظمتها متى أربعة ثمانية أخذ إبليس المسيح إلى جبل عال جدا تطل قمته على جميع الأرض وهذا نظريا محال إلا أن تكون الأرض مسطحة ولاحظ عبارة عالٍ جداً، للدلالة على أن المقصود هو العلو المادي الحقيقي الذي يمكن صاحبه من أن يطل على جميع الأرض. وهذه هي الرؤية التي شهدتها في منامي، رأيت وإذا بشجرة منتصبة في وسط الأرض، ذات ارتفاع عظيم، وقد نمت الشجرة وقويت حتى بلغ ارتفاعها السماء، وبدت للعيان حتى إلى أطراف الأرض، دانيال، أربعة، عشر أحد عشر. ورد في هذه الرؤيا ان شجره كانت في وسط الارض ولعظم علوها فقد اطلت على جميع الارض حتى اطرافها ولا يمنع كونها رؤيا مناميه عكسها لتصور بدائي لشكل الارض عند كاتب محرر معدل سفر دانيال صرح الكتاب المقدس ان للارض اطرافا يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق اليك تاتي الامم من اطراف الارض ارمياء سته عشر تسعه عشر ليمسك بأطراف الأرض فينفض الأشرار منها. أيوب 38 13 الفان دايك. تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أطراف الأرض. أيوب 37 3 أكرة ذات أطراف؟ لقد جاءت ترجمة الفلجات دقيقة في ضبط معنى النص العبري extreme extreme terminal وفي الدلالة على الحدود القصوى للأرض التي تمثل أطرافها. صرح الكتاب المقدس أن للأرض أركانا أربعة وينصب راية للأمم واجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض إشعياء أحد عشر, اثنى عشر ثبوت الأطراف الأربعة يثبت هندسيا الزوايا الأربعة وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما رؤية سبعة واحد الفانضايك فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع يأجوج ومأجوج ويجمعهم للقتال وعددهم كثير جدا كرمل البحر رؤيا عشرون ثمانية كيف تكون الكرة بأطراف أو زوايا وقد شنع قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في تعليقه على الرسالة إلى العبرانيين ثمانية واحد على القائلين بكروية الأرض بقوله أين هؤلاء الذين يقولون إن السماء تدور من حولنا أين هؤلاء الذين يعلنون أنها كروية هاتان الفكرتان قد هزمتاها هنا جاء التصريح في المقابل بكروية الأرض في القرآن الكريم ودلت السنة الشريفة على نفس الأمر وأجمع أهل الإسلام منذ القرون الأولى على هذه الحقيقة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فصلت سبعة وثلاثون وقال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الأنبياء ثلاثة وثلاثون وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل وهكذا هو في لسان العرب الفلك تفلك ثدي الجارية إذا استدار قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الزمر خمسة والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها إذا أدارها ومنه قيل للكرة كرة وهي الجسم المستدير ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال إن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه إن شأنه أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا وقال بيده مثل القبة وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط وهذا لا يكون إلا في صورة المستديرة فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساون وسئل رحمه الله عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كريان؟ قال أحدهما كريان وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها فما الصواب؟ فأجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد إعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وابو الفرج بن الجوزي وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية اعتراض ولكننا نعلم أن من علماء اليونان من قال بكروية الأرض قبل ظهور المسيح فليس ما في القرآن بإعجاز لأنه مسبوق إليه الجواب لقد آمن أرسطو وطائفة من أعلام اليونان قبل المسيح بكروية الأرض لكن النصارى واليهود لم يأخذوا من اليونان هذا المذهب بل ازدروه غاية الازدراء ولا يعرف عالم بارز من أعلام النصارى قبل البعثة بمن جزم بكروية الأرض والمشهور من الكبراء الجزم بتسطيحها فهو قول ترتليان توفي مائتان وعشرون ميلادية وكليمنت السكندري توفي مائتين وخمسة عشر ميلادية وريكتانتيوس توفي ثلاثمائة وخمسة وعشرين ميلادية وقديس الكنيسة أثناسيوس توفي ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ميلادية والأسقف ديودر الترصوصي وسفريان الجبلي وهو قول جميع الآباء السريان الذين كان لهم صوت مسموع بين نصارى الجزيرة العربية وقد سمع أقوى صوت ضد كراوية الأرض في العالم النصراني في نفس القرن الذي ولد فيه نبي الإسلام حيث أكد كوسماس اندوكوبلوستس في كتابه الطبوغرافيا المسيحية أن الأرض في الكتاب المقدس مسطحة وسبب ذلك وضوح مذهب تسطيح الأرض في العهدين القديم والجديد فالقرآن إذن قد ظهر في القرن السابع في بيئة لا تعرف القول بكراوية الأرض أو تزدريه غاية الإزدراء إذ لم يقل به اليهود وحاربه النصارى اعتراض لكن القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الغاشية من 17 إلى 20 فالأرض بذلك منبسطة لأنها قد سطحت الجواب الأرض التي نمشي عليها منبسطة حقيقة ولولا ذلك لما طاب العيش فيها فتسطيحها هو ما نراه ونحن نمشي عليها وأما الكروية فوصف لكامل جرم الأرض فلا تعارض بل البسط هنا حجة للكروية قال الرازي المتوفى منذ أكثر من ثمانية قرون في قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت سطحاً بتمهيد وتوطئة فهي مهاد للمتقلب عليها ومن الناس من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة وهو ضعيف لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح أعمدة السماء تعتبر الجبال في الكتاب المقدس أعمدة تحمل قبة السماء حتى لا تقع على الأرض كما هو ظاهر في الصورة السابقة التي أوردتها ترجمة The Revised Standard Version وهو نفس الاعتقاد الذي كان شائعاً في الأدبيات المصرية القديمة والآكادية واليونانية أهم النصوص الكتابية الدالة على هذا الأمر ما جاء في سفر أيوب 26.11 من زجره ترتعش أعمدة السماء وترتعد من تقريعه ويقول التعليق على الكتاب المقدس إيردمانز كومنتري on the Bible. في هذا النص أعمدة السماء في العدد 11 هي الجبال التي تحمل السماء لا نجد البتة في القرآن الكريم حديثا عن دور الجبال في إمساك السماء رغم وفرة الآيات التي تصف الجبال ووظائفها وإنما نجد في القرآن الكريم نفيا لوجود أعمدة مادية تمسك السماء خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لقمان عشرة وأبلغ من ذلك جعل وظيفة الجبال أن تكون راسية فلا تميد. الجبال: يقرر الكتاب المقدس أن الأرض قائمة على جبال تحملها من تحتها، فقد جاء في واحد صموئيل اثنان ثمانية: ينهض المسكين من التراب، ويرفع البأس من كومة الرماد، ويملكه عرش المجد؛ لأن للرب أساسات الأرض التي أرسى عليها المسكونة. ولما وصف النبي يونان غرقه قال قد اكتنفتني مياه إلى النفس أحاط بي غمر التفت عشب البحر برأسي نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي يونان اثنان خمسة ستة لقد وجد يونان نفسه تحت أسافل الجبال فالجبال هي مجرد نتوء على وجه الأرض وبإمكان المرء أن يرى قاع الجبل من البحر إذ الأرض قائمة على المياه فقد جاء في مزمور 136 الباسط الأرض فوق المياه لأن رحمته إلى الأبد تدوم مزمور 24 1 2 للرب الأرض وكل ما فيها له العالم وجميع الساكنين فيه لأنه هو أسس الأرض على البحار وثبتها على الأنهار وقد علق الناقد جوليوس اي بور على نص يونان 2-6 بقوله اعتقد اليهود أن الأرض مؤسسة على محيط مائي أسفلها المزمور 24-2 وأن نهايات الجبال أعمدة الأرض تمتد عمقا إلى الأسس انظر مزمور 18-16 الجبال في القرآن الكريم ليست أعمدة للسماء وإنما هي تمسك نفسها حتى لا تضطرب أو تميد ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا النبأ ستة سبعة أأمنتمنا في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور الملك ستة عشر وهنا واحد وصف القرآن الكريم الجبال أنها مثل الوتد والوتد قطعة من الخشب أو الحديد تغرس في الأرض لتشد نفسها ويكون جزءها الأكبر مخفياً تحت الأرض فالوتد في لسان العرب هو ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب والجمع أو تاد يشهد العلم الحديث اليوم على دقة هذا الوصف العجيب للجبال والذي لم يعرف إلا في الزمن المتأخر بعد دراسات جادة من العلماء المتخصصين حتى قال الجيولوجي سيمون لامب كان اكتشاف أن للسلاسل الجبلية جذوراً عميقة في الأرض واحداً من أكبر الاكتشافات الجيولوجية في القرن التاسع عشر وبداية العشرين اثنان بين القرآن الكريم وظيفة الأوتاد وهي حفظ نفسها من أن تميد فالأصل في الوتد أن ينغرز في شيء ثابت فيثبت نفسه أصالة وقد يثبت غيره تبعا ولذلك فوتد الخيمة هو ما يشد نفسه أصالة وهو المعنى الأولي المقصود من كلمة وتد وقد اكتشف العلماء هذه الحقيقة على يد الفلكي جورج إيري الذي بيّن أن الجبال تطفو على القشرة العليا للأرض وتثبت نفسها بانغراز جذرها الطويل في طبقة الوشاج بصورة تتناسب طردياً مع علوها فوق قشرة الأرض وهو ما يعرف علمياً بأيزوستيزي ثلاثة أظهر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير ساكنة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الملك ستة عشر والمور مار الشيء يمور مورا أي تحرك وجاء وذهب المادة التي تحت القشرة الأرضية كراست هي إذن ذات طبيعة لينة فلو وضع عليها شيء غير راس لرقة حجمه فإنه أي ما يوضع فوق الطبقة الدنيا سيتحرك ويضطرب ولن يستقر والعلم قاطع اليوم في تصديق هذا الوصف العلمي الدقيق فإن طبقة الدثار مانتل التي تلي قشرة الأرض مباشرة من الأسفل موصوفة بأنها أشبه بالسائل اللذج لكنها لزوجة مرنة وبعيدة عن السيلان وفي المقابل يفهم من التوراة أن الأرض راسية على الماء وتمنعها الأعمدة السفلية من الغرق وهو ما يكذبه العلم فالدثار ليس سائلا وليس هو ماء ابتداء إذ هو طبقة تبلغ ثخانتها 2886 كيلو متراً تمثل 84% من حجم الكرة الأرضية وتقع فوقها القشرة الأرضية التي لا يزيد حجمها على عشرات الكيلومترات وتبلغ حرارة الجزء الملاصق للقشرة حدود 1500 درجة وهي الأقل بالنسبة لما تحتها وهو مادة مرنة تتكون من الألوفين وأحجار مماثلة لها وهي بذلك أبعد شيء عن الماء تكون الجنين من دم الحيض جاء في سفر الحكمة 2 وفي مدة عشرة أشهر تكونت في الدم من زرع رجل ومن اللذة التي تصاحب النوم المقصود هنا هو أن مني الرجل عندما يلتقي بدم الحيض عند المرأة يحوله إلى كيان صلب متخثر ويشهد على ذلك النص السابق من سفر الحكمة سبعة اثنان وهو المعنى الطبي الذي كان سائدا في البيئة التي كتب فيها هذا السفر ولذلك جاء تعليق ترجمة أورشليم للكتاب المقدس على هذا النص وقد تبنته ترجمة الرهبانية اليسوعية العربية كان العلم الطبي القديم يتصور تكون الجنين كتجمد دم الأم بتأثير عنصر الزرع وقد أكد ترتليان المعنى السابق بقوله في كتابه حول جسد المسيح أن الزرع الذي يتكون منه الجنين ليس إلا دما ولونا ويتخثر هذا الدم بفعل مني الرجل وهو ما أكده أيضا كليمنت السكندري في نفس القرن حيث ذكر المثال الارسطي لتخثر الحليب وجاء في سفر أيوب 10 9 11 اذكر انك جبلتني كالطين، افتعيدني الى التراب؟ الم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن، كسوتني جلدا ولحما فنزجتني بعظام وعصب. هذا هو النص المفصل عند اباء الكنيسه لشرح تكوين الجنين، وقد لخص الناقد نورمان هابل معناه بقوله: شكل الجنين من الطين، صب المني كالحليب، وجمد كالجبن، كسي بالجلد واللحم، وأخيرا نسج بالعظام والأعصاب وجاء في مدراش اللاويين 14-9 الذي يعود إلى زمن البعثة تعليقا على أيوب 10 أحد عشر عندما يمتلئ رحم المرأة بالدم المحتفظ به والذي يتقدم إلى موضع حيضها تأتي قطرة من مادة بيضاء بإذن الرب فتقع عليه وينشأ الجنين بذلك فورا ومن الممكن مقارنة ذلك بحليب يوضع في وعاء فإذا أضفت إليه بعض المخمرات تخثر وتجمد، والا بقي الحليب سائلا. وقد هيمن هذا الاعتقاد على الطب اليهودي والنصراني واليوناني والهندوسي، وكان الاتفاق بينهم حاصلا على ان دم الحيض اساسي في تكوين الجنين، حتى ان شراح ارسطو من المسلمين تبنوا هذا الراي، ولعل الاجماع على هذا القول سببه توقف الحيض حين الحمل، مما يلزم منه براي اهل تلك القرون ان يكون عنصرا في نشاه الجنين، وجاء في انجيل يوحنا واحد 13 الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله الكلمة اليونانية الأصل في دماء هايمتون في الجامع في المقابل قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الإنسان اثنان. قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة مما مهين السجدة ثمانية قال تعالى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى القيامة سبعة وثلاثون تسعة وثلاثون قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. المؤمنون من اثني عشر إلى أربعة عشر قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الحج خمسة النصوص السابقة تخالف منصوص الكتاب المقدس النصراني ومفهومه وما أجمع عليه العصر بزعم أن الجنين يتكون من دم امرأة وماء الرجل أو دم المرأة وماء الزوجين إذ الجنين في القرآن والسنة يتكون فقط من نطفتي الرجل والمرأة فهو نطفة أمشاج أي نتيجة اختلاط النطفتين ومن العجيب أن الفهم اليهودي النصراني الأرسطي قد بقي مهيمنا على الساحة العلمية حتى قرون بعد البعثة في بلاد المسلمين حتى قال الإمام ابن حجر توفي ثمانمائة هجرية وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده وأنه إنما يتكون من دم الحيض وأحاديث الباب أي الموضوع تبطل ذلك استثناء دم الحيض من نشأة الجنين هو تقرير علمي قرآني مخالف بصورة كلية لثقافة عصر التنزل ومطابق بصورة مفاجئة لحقائق العلم السحب الصلبة والماء العلوي جاء في سفر أيوب 26 ثمانية يصر المياه في سحبه فلا يتخرق الغيم تحتها جاء في شرح النص السابق في التعليق على الكتاب المقدس إردمانز كومنتاري ذا بايبل اعتبرت السحب هنا كالسقاء الذي يحمل في داخله الماء وبصورة خارقة لم يتمزق فالسحب عند كاتب هذا السفر تختزن الماء في داخلها كما يختزن السقاء المصنوع من جلد الحيوانات الماء ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن يسقط منه شيء بصورة معجزة ويؤكد الحبر اليهودي العلم راشي هذا المعنى في تعليقه على هذا النص بقوله عن الغيم إنه لا يتمزق أبدا حتى ينزل ماؤه جميعا مع بعض ويقرر التلمود أن السحب ليست سوى أوعية للماء النازل من فوق السماء يقول أبراهام كوهن في شرح التصور التلمودي عن السحب أو على الأقل أحد التفسيرات العلمية له بعد ذكر النصوص التلمودية وهكذا كان يعتقد أن السحب أوعية فارغة وأن الماء يصب فيها من السماء في مقابل هذا التصور البدائي استاجج لطبيعة السحب يقرر القرآن الكريم أن السحب تنزل الماء مباشرة بعد تكونه فيها في قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار النور 43 يكشف استعمال حرف الفاء هنا الذي يدل على التعاقب السريع انه ما ان تتراكم السحب وتصبح ذات طبيعه ماطره حتى ينزل الودق اي المطر فاصل ماء المطر من السحاب وليس من ماء فوقها الندى النازل من السماء جاء في مزمور 133 3 مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون لانه هناك امر الرب بالبركه حياه الى الابد يقدم لنا نص المزمور دعوه علميه تقول ان الندى ينزل على الجبال اذ الظن القديم هو ان الندى ينزل من فوقه كما نزل المطر فكلاهما ماء في حين ان الحقيقه العلميه تخبرنا ان الندى ليس ماء نازلا من السماء وإنما هو أثر عن ملامسة بخار الماء لسطح بارد حرارته أدنى من الصفر، كما نراه أحيانًا على النوافذ البلورية وعلى السيارات في الصباح، وقد كان الاعتقاد منذ القديم أن الندى ينزل من السماء، ومن ذلك ما جاء في كتاب عن الكون والذي أُلف في القرن الثالث قبل الميلاد وينسب إلى أرسطو. كلمة ندى في الأصل العبري لمزمور 133، 3 هي طل. وقد استعملت نفس الكلمة في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير البقرة 265 وقد فسر عدد من المتقدمين كابن عباس وابن جريج طل في الآية بمعنى الندى وهو أيضا قول عكرمة والملاحظ في الآية أنها لا تذكر النزول وإنما تتحدث عن إصابة المطر والطل الأرض العالية وهي بذلك نص خلا من الخطأ العلمي الوارد في المزمور نشأة اللغات يفسر الكتاب المقدس تعدد لغات البشر تفسيرا خرافيا بقوله وكان أهل الأرض جميعا يتكلمون أولا بلسان واحد ولغة واحدة وإذ ارتحلوا شرقا وجدوا سهلا في أرض شنعار فاستوطنوا هناك فقال بعضهم لبعض هيا نصنع طوبا مشويا أحسن شيء فاستبدلوا الحجارة بالطوب والطين بالزفت ثم قالوا هيا نشيد لأنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء فنخلد لنا اسما لألا نشتت على وجه الأرض كلها ونزل الرب ليشهد المدينة والبرج اللذين شرع بنو البشر في بنائهما فقال الرب إن كانوا كشعب واحد ينطقون بلغة واحدة قد عملوا هذا منذ أول الأمر فلن يمتنع إذن عليهم أي شيء عزموا على فعله هيا ننزل إليهم ونبلبل لسانهم حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض وهكذا شتتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلها فكفوا عن بناء المدينة لذلك سميت المدينة بابل لأن الرب بلبل لسان أهل كل الأرض وبالتالي شتتهم من هناك في أرجاء الأرض كلها تكوين عشر واحد تسعة وهنا تصور شنيع لصفات الخالق سبحانه تظهر هذه القصة الخرافية الإله المعبودة في مقام من يخشى أن يبلغ خلقه مرتبة في القوة والسلطان إن اجتمعوا واتحدوا وقويت بيضتهم وهذا تصور منكر للألوهية قريب مما كان يرد في الأساطير اليونانية والشرقية حيث الحسد والصراع بين الآلهة فيما بينها أو بين الآلهة والبشر الفهم الخاطئ لمعنى اسم مدينة بابل كلمة بابل ليست من بلل العبرية التي هي اختزال لكلمة بلبل العبرية بمعنى بلبل ومزج وإنما هي تعني باب إل أي باب الرب وكما يقول جرهارد فون راد هذا التفسير لكلمة بابل هو بداهة لا معنى له إتيومولوجيا إنه اختلاف شعبي إذ إن بابل تعني باب الله وقد كان الاسم في الأكادية بابلو بنفس المعنى السابق قبل أن يسيء مؤلف سفر التكوين فهمه أو يزيف معناه يقول الناقد حسن ظاضا وقد اتفق كل الباحثين المحدثين في أوروبا المسيحية وفي الأوساط اليهودية المستنيرة على اعتبار هذه القصة أسطورة شعبية لا تحكي واقعا تاريخيا بقدر ما تلتمس تعليلا فنيا لاختلاف الألسنة واللغات فالسير جيمس جورج فريزر يفرد لها فصلا كاملا في كتابه الكبير الفولكلور في العهد القديم فيتتبع بالنقد والتحليل تطور هذه الأسطورة منذ الوثنيات القديمة ويقول إن العلاقة اللغوية بين أمم بابل وبين بلبلة الألسن ليست إلا من الخيال الشعبي إذ إن الثابت علميا أن كلمة بابل أصلها في اللغة البابلية نفسها باب إلو ومعناها باب الله أو باب الآلهة، لأن بابل كانت مدينة مقدسة وكان سكان العراق القديم يحجون إلى معبدها الكبير، ولأن المعبد البابلي كان يتميز دائما ببرج ضخم مرتفع مبني في صحنه يسمى زقورة أو زجورة، ظن القدامى من الآراميين واليهود أن هذا البرج شيده الكفار تحديا لله أو كما ينقل عنهم فريزر إنهم اعتقدوا أن بإمكانهم من هذا البرج أن يصوبوا السهام والحراب التي تنطلق نحو السماء فتدمر مملكة الله العليا وقد حكوا في ذلك خرافات نقلها فريزر عن لويس جينزبرج في كتابه أساطير اليهود منها أنهم زعموا أن بعض هذه السهام كان إذا أطلق نحو السماء عاد إلى الأرض مخضباً بالدماء ومنها أن هؤلاء الكفار من سكان بابل كانوا يريدون أن يصل ارتفاع البرج إلى السماء ليضعوا أصنامهم مكان الله ومنها أن برج بابل عندما تهدم غاص ثلثه في باطن الأرض واحترق ثلث آخر بالنار وبقي الثلث الأخير خرابا ومع ذلك فإن مكانه كما زعموا ما يزال محتفظا بسر المعجزة فكل من يمر عليه يفقد ذاكرته تماما وينسى كل شيء يعرفه ومما لا شك فيه أن كل هذه الأساطير كان يبررها شيء واحد هو غرابة هذه الصروح المعمارية البابلية الدينية في نظر أولئك البدو من الآراميين والعبريين فربطوا ذلك بمحاولة تفسير تنوع اللغات الذي كان يبدو لهم غير متفق مع كون الجنس البشري كله يرجع إلى أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء أما القرآن الكريم فلا يتابع الكتاب المقدس في شيء مما سبق وإنما يسوق أمر تعدد لغات الناس سوق المن على البشر وإظهار فضل الله عليهم بما ينفي بصورة تامة التفسير التوراتي الساذج قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" الروم 22 فتعدد اللغات آية من آيات عظمة الخالق سبحانه وكفى وليس مظهرا من مظاهر صراع الرب مع البشر وخوفه من اجتماعهم ضده في الخمر شفاء قال بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 5 23 لا تشرب الماء فقط بعد الآن وإنما خذ قليلاً من الخمر مداويا معدتك وأمراضك التي تعاودك كثيرا هذا قول لا سند له من علم فإن للخمر أضرار كثيرة جدا متلفة للبنيان الجسدي للإنسان فضلا عما تحدثه في أخلاقه وسلوكه من فساد سواء أكان الشرب بكميات كبيرة أو صغيرة وقد جاء النص القرآني في تبشيع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة الأصنام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة تسعون وجاء الحديث النبوي الشريف حاسما في قوله إنه ليس بدواء ولكنه داء وأنما أسكر كثيره فقليله حرام النمل القائد قال تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون النمل 18 تثبت الآية أن للنمل قائدا يوجهه وهو أمر مسلم يعلمه الجميع اليوم من خلال ما يرونه في البرامج الوثائقية على الشاشات لكنه يخالف تصريح الكتاب المقدس اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما التي ليس لها قائد أو عريف متسلط الأمثال ستة ستة سبعة اثنان السبق العلمي في القرآن الكريم لم يكتف القرآن في حديثه العلمي بإثبات الاستقامة العلمية وتصحيح ما عند أهل الكتاب من أخطاء وإنما تجاوز ذلك إلى تقديم حقائق علمية ما كان يعرفها الناس زمن البعثة ومنها شموس لا شمس واحدة قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الفرقان 61 والسراج هو الشمس في العرف القرآني قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا النبأ 13 وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نوح 16 ولذلك فسر العلماء الذي قرأوا وجعل فيها سراجا السراج بالشمس في جميع آي القرآن حيث جاءت الكلمة مفردة قال صاحب لسان العرب والسراج الشمس كان الناس حتى زمن قريب يعتقدون أن الكون ليس فيه غير شمسنا ثم لما توسع عمل المراصد الفلكية اكتشف العلماء أن الكون فيه بلايين النجوم إذ إن جل طاقة الكون مصدرها هذه الشموس وهي الحقيقة التي نبه عليها القرآن بوضوح جلي في آية في الآية رقم 61 من سورة الفرقان في قراءة حمزة والكسائي وهما قراءتان من القراءات السبع الثابتة التي أجمع عليها أهل السنة وقراءة سرجا بالجمع هي القراءة الأشهر في الكوفة في القرون الأولى ومتلقاه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عجب المفسرون من أمر هذا الجمع رغم أن الشمس في ثقافتهم العلمية واحدة وكانت الآية قد ذكرت القمر لم يجد مخرجا غير القول إن السرج هنا هي النجوم رغم علمهم أن كلمة سراج في العرف القرآني تعني الشمس والعجيب هنا هو أن المفسرين أصابوا في قولهم دون قصد إذ إن جل النجوم هي في حقيقتها شموس أيضا إذ النجم هو جرم سماوي ينير إنارة ذاتية وينتج طاقته النووية في نواته فأعجب للدقة القرآنية التي ألزمت المفسرين أن يسبقوا عصرهم دون قصد قشرة الضياء قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ياسين سبعة وثلاثون قال الزمخشري توفي خمسمائة وثمانية وثلاثين هجرية سلخ جلد الشاة إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية لخرشائها فاستعير لإزالة الضوء أو كشفه عن مكان الليل وملقى ظله وقال المفسر السمين الحلبي توفي سبعمائة وستة وخمسين هجرية نسلخ استعارة بديعة شبه انكشاف ظلمة الليل بكشط الجلد عن الشاء وقال المفسر أبو السعود المتوفى منذ خمسة قرون بعبارة أدق جملة مبينة لكيفية كونه آية أي نزيله ونكشفه عن مكانه مستعار من السلخ وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال والأغلب في الاستعمال تعليقه بالجلد يقال سلخت الإهاب من الشات وقد يعكس ومنه الشات المسلوخة فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض ولو نظرت في التوراة فستقرأ في تكوين واحد اثنان أربعة ان الكون كان مظلما ثم خلق الله النور ثم فصل الله بين النور والظلمة فالنور جزء من البناء الكوني وليس مرتبطا بوجود جرم من أجرام السماء الشمس أو غيرها وكل ما تحت قبة السماء منير في النهار لماذا اختير التشبيه القرآني العجيب بالسلخ إنك لن تجد جوابك إلا في حديث العلم الحديث لما اكتشف أن نهار الأرض على نصف مساحتها ليس إلا قشرة رقيقة من النور تعلوها وكل ما فوق ذلك ظلام ولذلك فذهاب النهار بضوئه كذهاب جلد الشاه كل منهما رقيق والناظر إلى صور إقبال الليل من الأقمار الصناعية يدرك عيانا مبلغ رقة ضوء النهار في هذا الكون المظلم الموج الداخلي قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور النور أربعون قال القرطبي المفسر يغشاه موج أي يعلو ذلك البحر اللجي موج من فوقه موج أي من فوق الموج موج ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب، هذا وصف في غاية العجب، أن يكون في البحر موج تحته موج، ولعله في حس السابقين مجرد صورة أدبية لتصوير البحر الهائج المظلم، لكن العلم اليوم أثبت بيقين أن هناك في البحار أمواجاً داخلية تتحرك تحت موج السطح، يقول الشيخ الزنداني، البروفيسور درجا برساد راو أستاذ في علم جيولوجيا البحار، وأستاذ الآن بجامعة الملك عبد العزيز بجدة التقينا به وعرضنا عليه عددا من الآيات المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة فاندهش لما سمع ولما رأى وهو يقرأ معاني آيات القرآن في بعض الكتب المخصصة لذلك كان مما تعرض لشرحه هو قول الله جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور النور أربعون قال نعم هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن استعملوا الغواصات وتمكنوا من الغوص في أعماق البحار لا يستطيع الإنسان أن يغوص بدون آلة أكثر من عشرين إلى ثلاثين مترا الذين يغوصون من أجل اللؤلؤ في مناطق الخليج يغوصون في مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمق فإذا غاص الإنسان إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق 200 متر لا يمكن أبدا أن يبقى حيا وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار العميقة ولذلك قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي ليس في أي بحر وصفت هذه الظلمات بأنها متراكمة بعضها فوق بعض والظلمات المتراكمة التي تتراكم في البحار العميقة تنشأ بسببين السببان يكونان نتيجة اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى الألوان السبعة نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في الماء فالجزء الأعلى قد امتص اللون الأحمر في العشرة أمتار السطحية العليا لو أن غواصا يغوص على عمق ثلاثين مترا وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فلا يرى اللون الأحمر لأن الأشعة الحمراء غير موجودة وبعده يمتص اللون البرتقالي وكما نرى في هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق الماء على مسافة خمسين مترا يبدأ امتصاص اللون الأصفر وعلى عمق مئة متر يكون امتصاص اللون الأخضر وهكذا ونرى تحت مئتي متر يكون الامتصاص للون الأزرق فإذا ظلمة اللون الأخضر تحدث عند عمق مئة مترا وظلمة اللون الأصفر تكون على عمق خمسين مترا وقبلها ظلمة اللون البرتقالي وظلمة اللون الأحمر فهي ظلمات بعضها فوق بعض وأما السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي تحجب الضوء فالشعاع الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة تحت السحاب هذه الظلمة الأولى فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى لمعانا ولذلك نرى إذا حدث موج في البحر كان اللمعان شديدا على حسب ميل سطح الموج فالموج إذن يسبب عكسا للأشعة أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوئي إلى أسفل ونجد البحر هنا ينقسم قسمين قسم سطحي وقسم عميق أما السطحي فهو الذي يوجد فيه الظلام والبرودة يختلف البحران في خصائصهما وصفاتهما ولكن يوجد موج فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام 1900 ميلادية تحت الموج العميق الذي يفصل بين البحرين يوجد البحر العميق حتى إن الأسماك في هذه المناطق لا ترى بأعينها بل لها مصدر للضوء يصدر من جسمها في هذه الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعض جاء ذكرها في قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج وإذا نظرنا أسفل الشكل نرى الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق يغشاه موج من فوقه موج النور أربعون أي من فوق هذا الموج موج آخر هو الذي يكون على سطح البحر من فوقه سحاب فوقهم ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات هذه الحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور في هذه المناطق ظلام شديد والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى شيئا وتستخدم مصادر للضوء والإضاءة حتى ترى طريقها فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات كان هذا مما حدثنا عنه البروفيسور راو ثم استعرضنا معه كثيرا من الآيات المتعلقة بالبحار وفي مجال تخصصه، ثم قلنا له ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة، ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كيف أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق منذ 1400 عام؟ فقال البروفيسور راو، ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان موجودا في ذلك الوقت منذ 1400 سنة هجرية، ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدا ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة أطراف الأعصاب على الجلود قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما النساء 56 لما عرضت الآية السابقة على البروفيسور تاجاتا تاجاسون عميد كلية الطب بجامعة شاينج ماي بتايلاند وسئل في مجال تخصصه هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بألم الحرق نعم، إذا كان الحرق عميقًا ودمر عضو الإحساس بالألم، حسنًا، ما رأيك إذن؟ إن القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام قد أشار إلى تلك الحقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة التي سيعاقب الله بها الكافرين يوم القيامة، حيث يقول تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج الجلد يخلق الله للكفار جلدا جديدا كي يتجدد إحساسهم بالألم وذلك تأكيد من جانب القرآن على أن الأطراف العصبية التي تجعل الإنسان يشعر بالألم موجودة في الجلد هذا أمر يدعو للدهشة والغرابة حقيقة فتلك معرفة مبكرة جدا عن مراكز الإحساس والأعصاب في الجلد ولا أدري كيف ذكر قرآنكم هذا ترى يمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها محمد النبي الإسلام من مصدر بشري؟ بالطبع لا ففي ذلك الوقت لم تكن هناك معارف بشرية حول هذا الموضوع عاد تاجاتا تاجاسون إلى بلاده ليحاضر عن هذه الظاهرة القرآنية التي عايشها وتأثر بها حتى جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثامن واستمع في الصالة الكبرى التي خصصت للإعجاز على مدى أربعة أيام لكثير من العلماء ولا سيما غير المسلمين يحاضرون عن ظاهرة الإعجاز العلمي وفي ختام جلسات المؤتمر وقف البروفيسور تاجاتا تاجاس يعلن بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة فإني أؤمن أن كل ما ذكر في القرآن الكريم يمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية حيث أن محمد النبي الإسلام كان أمياً إذا لابد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء وإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أصل البرد قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار النور 43 يقول الشيخ الزنداني درسنا لمدة سنتين تقريبا في جامعة الملك عبد العزيز مع قسم الأرصاد في جدة فعند الدراسة ظهرت لنا أن هناك أنواع متعددة من السحب لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط فلما راجعت القرآن وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة بالضبط ووصف كل نوع منها وصفاً دقيقاً هذا الوصف لكل سحاب يختلف تماماً عن وصف السحاب الآخر فالسحب الممطرة ثلاث أنواع منها النوع الركامي يقول الله جل وعلا في السحاب الركامي ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه يعني الآن يصف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي ووجد أن السحاب الركامي يتكون هكذا يزجي أي يسوق برفق يتكون قزع ثم يساق هذا القزع إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق إلى خط هذا التجمع ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه في هذا الخط ثم يجعله ركاما يقوم فوقه فوق بعض ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله يعني قطرات المطر تخرج متى؟ إذا حدث الركام فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب للظواهر المصاحبة لتكوينه للنتائج المترتبة عليه قلنا يبدأ بالسوق ثم بتأليف ثم بالرقم وليس ثم فينزل المطر تغير حرف العطف انظر الدقة على مستوى الحرف لأن الفترة من فترة السوق إلى التأليف تأخذ زمن ومن التأليف إلى نهاية الركم تأخذ زمن لكن بعد أن ينتهي الركم إلى نزول المطر لا يوجد زمن ولذلك كان الفارق في هذا الحرف فاء عبر بالفاء الذي يدل على التعقيب والترتيب بسرعة ولذلك قال ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال يعني بيقول لك شوف السماء وينزل من السماء من جبال ما الجبال فيها من برد إذا هي سحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد لا يتكون البرد إلا في السحاب الركامي الذي تختلف درجة حرارة قاعدته عن قمته وبسبب هذا الشكل الجبلي للسحاب يتكون البرد الشكل الطبقي لا يتكون فيه برد ولذلك قال وينزل من السماء من جبال لازم يكون السحاب في شكل جبل وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء الله الضمير يرجع الى البرد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به اي بالبرد من يشاء ويصرفه عمن يشاء هذا الشيء المذهل الذي راه علماء الارصاد يتكون البرد وينزل الى قاعده السحاب وفجاه ياتي تيار هوائي يصرفه ويعيده الى وسط السحاب يعيده كيف تفهم فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يصرفه يعني إيش؟ يعني كان متجها إلى قوم فقال له ارجع اطلع فوق وتتبع علماء الأرصاد ذلك فوجدها دورة يدورها تدورها البردة تكون غلاف فلما تنزل البردة إلى الأرض شوف كم أغلف يعرفون كم دورة دارت هذه البردة في جسم السحابة فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار سنى برقه يعني لمعان برقه برقه ماذا الكلام كله عن البرد فيصيب به أي بالبرد من يشاء ويصرفه أي يصرف البرد ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه لمعان برقه برق إيش برق البرد في عام 1985 قدم ولأول مرة في مؤتمر دولي أن البرد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق. فعندما يتحول البرد من سائل إلى جسم صلب تتكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة عندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل فالبرد فالبرق من البرد اللؤلؤ والمرجان في المياه العذبة قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فاطر 12 وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرحمن من 19 إلى 22 هل يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة؟ نقل الرازي حيرة المفسرين في زمانه وقبله بقوله اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال منهما؟ نقول الجواب عنه من وجهين أحدهما؟ أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لا يوثق بقوله. ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح وما وجدوه إلا فيه. لكن لا يلزم من هذا ألا يوجد في الغير. سلمنا لما قلتم أن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح. وكيف يمكن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفية عن التجار الذين قطعوا المفاوز ودار البلاد؟ فكيف لا يخفى أمر ما في قار البحار عليهم؟ وقد قطع العلم حيرة المفسرين بإثبات صدق المعنى الحرفي المباشر لما جاء في القرآن جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم قد يستبعد بعض الناس أن تكون المياه العذبة مصدرا للحلي ولكن العلم والواقع أثبت غير ذلك أما اللؤلؤ فإنه كما يستخرج من أنواع معينة من البحر يستخرج أيضا من أنواع معينة أخرى من الأنهار فتوجد اللآلئ في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان إلى آخره، بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة، ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن العالية كالماس الذي يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة، ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب من بان لاس في بورما العليا. أما في سيان في سيلان فيوجد الياقوت غالبا في الرواسب النهرية ومن الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر التوباز ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرة في البرازيل وروسيا الأورال وسيبيريا وهو فلوروسيليكات الألمونيوم ويغلب أن يكون أصفر أو بنيا والزيركون حجر كريم جذاب تتقارن خواصه مع خواص الماس ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية تجربة الاقتراب من الموت قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الزمر 42 تعتبر الظاهرة المسماة تجربة الاقتراب من الموت near death experience من اهم الادله الحديثه التي يستدل بها المفكرون النصارى واليهود في الغرب للرد على الالحادي المادي وبيان ان في الانسان عنصرا غير مادي غير ان هؤلاء اليهود والنصارى لا يستدلون لهذه الظاهره بشيء من كتبهم المقدسه لانها لا تخبر عنها تجربه الاقتراب من الموت هي معايشه رؤى واحاسيس خاصه اثناء الموت الاكلينيكي او الاغماء المتقدمه يتفرد القرآن بتقريره أن روح الإنسان تخرج منه في حال فقد وعيه بالنوم ثم تعود إليه بعد ذلك رغم أن المعروف عند أهل الكتاب زمن البعثة أنه بمغادرة الروح للبدن يتوفى الإنسان ويصير في عداد الأموات ظاهرة تجربة الاقتراب من الموت صدرت فيها مؤلفات كثيرة جدا في الغرب منها كتب صادرة عن دور نشر أكاديمية ومقالات علمية في مجلات محكمة وقد حاول الماديون تفسيرها بشتى الوسائل التي تمنع ردها إلى غير أسباب مادية غير أنهم فشلوا في تفسير ظاهرتين أساسيتين الأولى ظاهرة بقاء الوعي في من عاش التجربة رغم شهادات الآلات الطبية أن دماغه لا يعمل والثانية أن من عاش التجربة شهد أنه رأى أو سمع أو التقى بأشخاص يمنع استلقاؤه في المشفى فاقدا للوعي أن يدركها ومن ذلك أن أحد العميان رأى ما أحاط به لما كان فاقدا للوعي أثناء التجربة وامرأة تصف خروج روحها ورؤيتها حذاء أزرق فوق سقف المستشفى ثم بارتقاء السقف وجد الحذاء نفسه وأخرى أجريت لها عملية على دماغها وهي فاقدة للوعي وعيناها مغلقتان ثم هي تصف بعد ذلك تفاصيل العملية والآلات التي كانت مغطاة وحوارات الأطباء ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه الظاهرة العجيبة قد قادت أكاديميين ملاحدة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر بعد اقتناعهم أن الإنسان أكثر من مادة ومن هؤلاء ريموند أي مودي فان لومل وهي التجربة التي جعلت الفيلسوف أي جي آير رأس إحدى أهم المدارس الفلسفية الإلحادية في القرن العشرين يقول بعد تجربته الخاصة إثر توقف قلبه عن النبض لمدة أربع دقائق تجارب القريبة أضعفت بصورة قليلة قناعاتي أن موتي الحقيقي، والذي سيكون قريبًا، هو نهايتي، فهو على عناده أقر بأثر التجربة فيه. الإعجاز العلمي في السنة النبوية الخبر العلمي في السنة النبوية واسع جدًا، فمنه ما هو متعلق بالتطبب، ومنه ما هو متعلق بالتشريح، ومنه ما هو متعلق بالوقاية، ومنه ما هو متعلق بالظواهر الكونية السماوية. وهو خبر أوسع مادة مما جاء في العهدين القديم والجديد وقد ظهر في بيئة ضعيفة الصلة بالنظرة السننية للكون وقد جاءت السنة النبوية مخالفة لذلك إذ تجمع بين الإيمان بسلطان الله وحقيقة أثر السنن الكونية والعلل المادية وإذا كان جل ما جاء به من خبر علمي في السنة قد لا يدخل في باب السبق العلمي إلا أن مجموعه يأبى أن يرد إلى اجتهاد رجل أمي في أمة صحراوية جاهلة وساذجة وأما إذا أردت شيئا من الإعجاز العلمي فسنعرض لك مثالين اثنين واحد عن الحبة السوداء ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام حير الحديث السابق شراحه من السابقين إذ كيف تكون الحبة السوداء دواء كل مرض مع علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتداوى بها من كل أذى كما انها لا تبرئ من يتعاطاها مباشره اثر كل عطب واخذ الحديث على ظاهره يقتدي ان الحبه السوداء سبب عام في دفع الامراض وهو ما اهتدى اليه العلم اليوم بعد معرفه ان الجهاز المناعي المعقد هو الذي يعمل على دفع الاجسام الغريبه الغازيه يعتبر الدكتور احمد القاضي وزملاؤه في الولايات المتحده الامريكيه اهم من اعتنوا بالقيمه العلاجيه الوقائيه للحبه السوداء وقد أثبتت إحدى تجاربه أثر الحبة السوداء في تقوية جهاز المناعة إذ ازدادت نسبة الخلايا الليمفاويه التائية المساعدة إلى الخلايا التائية الكابحة إلى 72% في الوسط وتحسن نشاط خلايا القاتل الطبيعي بنسبة 74% في المتوسط وكذلك لوحظ تحسن 42% في نشاط خلايا القاتل الطبيعي وهو ما أكدته أبحاث علمية أخرى في مجلات محكمة غربية اثنان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين هل يرجع البرق بعد نزوله هذا انتهى إليه العلم المعاصر إذ تبدأ الضربة الراجعة على شكل موجة موجبة بسرعة أكثر من مائة ألف كيلو متر في الثانية بالتوجه نحو الأعلى وينتج عنها تيار كهربائي يستغرق مدة واحد مايكرو ثانية للوصول إلى ثلاثين ألف أمبير وسطياً وينتج هذا البرق الراجع أكثر من 99% من الإضاءة وهو ما نراه فعلاً أي نرى رجوع البرق. الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس أزمة العلم والأسفار المقدسة شكلت محنة كبرى للعقل النصراني منذ القرن التاسع عشر ولذلك اضطر البابا ليو الثالث عشر إلى أن يصرح سنة 1893 ميلادية في وثيقة حول دراسة الأسفار المقدسة أن المسائل الطبيعية والعلمية في الكتاب المقدس تقع خارج مجال عقيدة عصمة الكتاب المقدس من الذلل وقد حاول البابا أن يقفز فوق المشكلة بالقول إن ما يبدو من أخطاء علمية في الكتاب المقدس هو أثر عن نقل المؤلف أمور العالم كما تبدو للإنسان العادي وهو مذهب التفافي يستنكره الإنسان اليوم على حد تعبير ناقد الكتاب النصراني ريموند براون خاصة أنه يفترض أن الكتاب له معرفة تتجاوز عصره لكنه اختار التعبير بصورة خطأ توافق ثقافة العصر وقد تطور الأمر في الكنيسة الكاثوليكية إلى تصريح كبار الرموز الدينية أن الكتاب المقدس غير بريء من الخطأ والزلل ومن ذلك قيام الكاردينال كوينج في مجمع الفاتيكان الثاني ليسرد على السامعين الأخطاء العلمية والتاريخية في الكتاب المقدس مؤكدا أن أسفار الكتاب المقدس ضعيفة في دقتها فيما يتعلق بكل المسائل التاريخية والعلمية وقد كانت الغاية من ذلك رفع العبء الثقيل عن الكنيسة التي بذل أنصارها جهدا عظيما دفاعا عن عصمة النص المقدس ليبوء هؤلاء المجتهدون بالفشل البين في مسعاهم على قول الناقد بول أكتماير كما تبرأ بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني من تاريخية قصة الخلق التوراتية، داعم أنها ذات دلالة روحية محضة، وذلك في رسالته إلى الأكاديمية البابوية للعلوم 3 أكتوبر عام 1981 ميلادية، إذ كتب: أثار كل من علم نشأة الكون وعلم تطوره دائما اهتماما كبيرا بين الشعوب والأديان. يحدثنا الكتاب المقدس نفسه عن أصل الكون وتكوينه لا من أجل تزويدنا بأطروحة علمية ولكن من أجل تقرير العلاقات الصحيحة للإنسان بالله وبالكون وتود الأسفار المقدسة ببساطة أن تعلن أن العالم قد خلق من قبل الله ومن أجل تعليم هذه الحقيقة تعبر الأسفار المقدسة عن نظرتها بعبارة الكوسمولوجيا المتداولة زمن حياة المؤلف وقد تواتر عن كثير من أعلام اللاهوت والعلم المتدينين نصارى البراءة من الحرفية العلمية لقصة الخلق التوراتية، ومن هؤلاء اللاهوتي والفيزيائي الكاثوليكي المعروف ستانلي جاكي، اذ برئ من عملية قصة الخلق حتى انه اختار القول انها صياغة ما بعد السبي لبداية الكون. سأكتفي هنا بعرض مجموعة من الأخطاء العلمية التي تغني عن تطلب الإطالة. واحد: زرقة السماء بالماء، وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك تكوين واحد 6 7 يعكس سفر التكوين لاعتقاد القديم لكثير من الأمم السابقة بأن زرقة السماء تكشف وجود ماء فوق قبة السماء إذ إن لون السماء أزرق كلون البحر وذاك برهان أن ما يعلو السماء هو نفسه ما تحمله البحار الماء ولتفسير استقرار الماء فوق الأرض دون أن ينهمر كله على الأرض ذهب سفر التكوين إلى أن الله قد صنع قبة تصل بين الماء الذي فوق الأرض والأرض وهي قبة السماء وقد جاء في هامش ترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب المقدس كان جلد السماء الظاهر عند الساميين الأولين عبارة عن قبة متينة تحبس المياه المجتمعة فوقها ومن الأحبار من فسر كلمة سماوات شماميم العبرية بمعنى شم معيم أي ثمة ماء اثنان السماء الصلبة فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك تكوين واحد سبعة كلمة جلد في الأصل العبري هي رقيع تدل على أن السماء قبة معلقة فيها النجوم جاء في هامش ترجمة The New American Bible القبة تشير الكلمة العبرية إلى قبة معدنية ضخمة تم إدخال القبة في وسط الكيان العظيم المائي لتكوين منطقة جافة من الممكن أن تظهر فيها الأرض ترجمة الفولجات اللاتينية تستعمل Fire Momentum أداة لتعتمد عليها المياه العلوية 3- النور والنهار قبل الشمس وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم تكوين 1 14 16 يخبرنا نص تكوين واحد واحد أن الله خلق النور في اليوم الأول لكننا نقرأ أن الشمس لم تخلق إلا بعد ذلك وهذا تناقض اذ كيف يظهر النور قبل سببه وقد علق الناقد التوراتي نحوم ميم سرنا بقوله مفهوم الضوء المستقل عن الشمس يظهر مره اخرى في اشعياء 30 26 وايوب 38 19 20 هذه الدعوه هي على الارجح مستمده من الملاحظات الساذجه لكون السماء تضيء حتى في الايام الغائمه عندما تحجب الشمس وأن سطوع النور يسبق ارتفاع الشمس ودع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا تكوين واحد خمسة ظهور الليل والنهار قبل ظهور الشمس باطل علميا لأن نور الليل والنهار أثر عن دوران الأرض حول الشمس أربعة الزرع قبل خلق الشمس فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه ورأى الله ذلك انه حسن. تكوين واحد اثنى عشر يفهم من النص تكوين واحد اثنى عشر ان النبات على الارض بعامه انواعه قد ظهر في اليوم الثالث وهذا باطل علميا لانه لا انبات دون شمس اذ لا يستغني النبات عن الطاقه لحياته وهو يكتسب طاقته من طاقه الشمس والشمس قد ظهرت في اليوم الرابع تكوين واحد ستة عشر نص قصة الخلق في سفر التكوين يستند إلى علم لا يزال في عهد الطفولة فلا حاجة إلى التفنن في إقامة التوافق بين هذه الصور وعلومنا العصرية لابايبل دو جرزاليم خمسة الحياة الواقفة آكلة التراب فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك تكوين ثلاثة أربعة عشر لعن الرب الحية لأنها أغوت آدم وحواء وجعلها لذلك تسعى على بطنها وتأكل التراب ومعلوم اليوم أن الحيات لا تأكل التراب ولا معنى لمعاقبة الحية بأن تسعى على بطنها يشرح لنا الناقد الكتابي نحوم أم سرنا الخلفية العلمية السازجة لنص تكوين ثلاثة أربعة عشر على بطنك هذا يعكس فكرة شعبيا غالبا ما تمثل في فن الشرق الأدنى القديم وهي أن الثعبان كان في الأصل يمشي منتصبا بعد أن كانت الحية متغطرسه في تحدي لله هي الآن محكومة بشكل دائم بوضعية فيها إذلال صارخ وترابا تأكلين تضمن التعدي على حكم الله الأكل وكذلك كان أمر العقوبة أثناء سعي الحية في طريقها يبدو تردد لسانها وكأنها تلعق التراب وهنا رأينا تبني التوراة لأسطورة مشرقية وضلالة علمية ستة الأرنب المجدر جاء في سفر اللاويين أحد عشر اثنان ستة كلم بني إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجدر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم يصف هذا النص الأرنبة ارنبت بأنه حيوان مجتر وهو خطأ فج لأن الأرنب لا يجتر طعامه وقد أخطأ مؤلف هذا النص لأنه ظن أن حركة فك الأرنب التي تشبه الاجترار إجتراراً حقيقيا للطعام كان هذا الخطا مصدر اشكال كبير لمفسري التوراه مع بدايه تطور علم التشريح وقد حاول عدد من علماء النصارى انذاك الزعم انه بالامكان من واقع التجربه اثبات ان الارنب يجتر لكن علماء اليوم قد حسموا المساله بصوره قاطعه لتخطئه ما جاء في هذا النص فقد اعترف مثلا واضعو ترجمه الاباء اليسوعيين العهد القديم لزماننا الحاضر ان التوصيف التوراتي خطا علمي واليكم نص كلامهم تصنيف الأرنب في المجترات تصنيف غير علمي فإنهم كانوا يحكمون بحسب الظواهر كما اعترف هامش الترجمة الكاثوليكية The New American Bible أن الوبر والأرنب لا يجتران 7- جناح النسر مركب كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي التثنية إثنان وثلاثون أحد عشر النسر نشر لا يحمل فراخه على جناحه ويطير إلا في كرتون ديزني لاند ثمانية وحم الخراف فأخذ يعقوب لنفسه قطبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا على البياض الذي على القضبان وأوقف القطبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب، فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. تكوين 30 37 39 لما أراد يعقوب النبي أن تلد الغنم غنما مخططة، أوقفها أمام قضبان منتصبة وهي تشرب حتى تتوحم على مشهد مخطط. وفعلا ولدت الغنم غنما مخططة وهذا تصور بالغ في السذاجه عن الصفات المكتسبة عند الحيوانات إذ ظن الكاتب أن الحيوان إذا رأى منظرا طبيعيا أثناء حمله يلزمه الوحم أن يلد مثله وقد اندهش القصيص والناقد الكتابي جون روجرسون من هذا التصور الساذج فقال إنه من الصعب تصور كيف أن هناك أحدا من الناس أمكنه أن يؤمن بهذا التصور غير العلمي 9- الحية تقتل بلسانها سم الأصلال يرضع يقتله لسان الأفعى أيوب 20- 16 يؤمن مؤلف سفر أيوب أن الأفاعي تقتل بلسانها مستعملا كلمة لسان لشون ويخبرنا جون ثومبسون تعليقا على النص السابق أنه في الزمن القديم كان يعتقد أن لسان الأفعى المفرع الدقيق هو إبرة 10- الطير الماشي على أربع سائر دبيب الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم لاويين أحد عشر ثلاثة وعشرون هذا النص ورد في مقام التشريع وتنبيه بني إسرائيل ألا يأكل الطيور التي لها أربعة أرجل الإشكال هنا هو أنه لا يوجد طير واحد ولو كان حشرة له أربع أرجل والنص واضح في عبارته الذي له أشرلو أربعة أربعة. أرجل راج لاييم. وقد حاول دعاة النصرانية الخروج من هذا الإشكال بكل سبيل دون أن يقدموا الحل الأسهل، وهو اسم طائر له أربعة أرجل. أحد عشر الحلزون الذائب كما يذوب الحلزون ماشيا مثل سقط المرأة لا يعاين الشمس، مزمور 58 8 انتبه النصارى إلى الخطأ العلمي في هذا النص ولذلك غيروا الحلزون في النص العبري إلى شمع كما هو الترجمة السبعينية اليونانية والبشيطة السريانية والفلجات اللاتينية وقد حاول بعضهم التملص من المعنى المباشر للنص السابق غير أن الداعية النصرانية الشهيرة تشارلز سبيرجيون اعترف أنه لا شك أن صاحب المزمور لما كتب سلسلة الإدانة الشديدة التي يقع فيها هذا المقطع كان في ذهنه الاعتقاد الشعبي المتعلق بالخسارة التدريجية للحلزون من جسده وهو يمشي اثنا عشر مكان آرام فجاء أناس وأخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من آرام وههم في حصون تامار هي عين جدي اثنان أخبار الأيام عشرون اثنان غيرت الترجمة الرهبانية اليسوعية كلمة آرام في الأصل العبري والتي في السبعينية سوريا إلى أدوم لأن أرام لا تقع بالقرب من أي بحر وهي تقع في الشمال بعيدا عن البحر الميت وهو العيب الذي تتجاوزه منطقة أدوم التي تقع في جنوب وجنوب شرق البحر الميت وهو خطأ يعترف به الكثير من النقاد كآدم كلارك وقد تكرر هذا الخطأ أكثر من مرة أو بتعبير عالم الأركيولوجيا البروفيسور يوحنان آهاروني تبادل المواضع بين هذين الإسمين آرام وآدوم هو خطأ شائع في النص العبري الماسوري ثلاثة عشر عندما يكون الولد أكبر من أبيه جاء في اثنين الأيام واحد وعشرون عشرون عن يهورام كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثمانية سنين في أورشليم وذهب غير مأسوف عليه اثنان الأيام اثنان وعشرون واحد اثنان وملك سكان أورشليم أغزي ابنه الأصغر عوضا عنه فملك أخزيا ابن يهورام ملك يهوذا كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم واسم أمه عثليا بنت عمري. إذا كان يهورام قد بدأ ملكه لما كان سنه 32 سنة، وقد حكم حتى موته لمدة ثمان سنوات، فإنه يكون قد مات لما كان سنه 39 سنة. حكم لما كان سنه 32 إلى 39، أي ثمان سنوات. وبالنظر إلى أن ابنه قد ملك لما كان سنه 42 سنة فإنه يكون الولد أكبر من أبيه بثلاث سنوات وقد اضطرت ترجمة الترجمة العربية المشتركة إلى تحريف نص 2 الأيام 22-2 ليكون وكان أخزي ابن عشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة بأورشليم وكان اسم أمه عثلي ابنة عمري للخروج من الإشكال مع مخالفة الأصل العبري 14 عدد الأواني 2499 أم 5400 عزرى 1 9 11 فكانت في جملتها 30 طستا من ذهب و1000 طست من فضة و29 سكينا و30 قدحا من ذهب و410 من الأقداح الفضية و1000 من الآنية الأخرى فكان مجموع آنية الذهب والفضة 5400. الخطأ: ثلاثون زائد ألف زائد 29 زائد ثلاثون زائد أربعمائة زائد ألف يساوي 2499 في حين يخبرنا نص عزرة واحد أحد عشر أن العدد هو خمسة ألاف وأربعمائة. عشر بلايين الطيور جاء في سفر العدد أن الرب قد قرر أن يعطي بني إسرائيل لحما حتى يصابوا بالتخمة، فيعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يوما، بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، العدد أحد عشر، العدد أحد عشر، ثمانية عشر، عشرون، وليبلغهم طيور السلوى أرسل الرب ريحا ساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض العدد 11-31 يقدر العلماء مسيرة يوم بعشرين ميلا وهو ما يعني أن قطر المنطقة التي غطتها طيور السلوى تبلغ أربعين ميلا بما يعني أن مساحتها تبلغ 226 بما يعني أن مساحتها تبلغ 1256 ميلا مربع، أي ما يزيد عن 2000 كيلومترا مربعا، وإذا حسبنا عدد الطيور المطلوبة لتغطي هذه المنطقة نحو ذراعين من الأرض، كان كل طير من طيور السلوى سيشغل سبعة من عشرة قدم مكعب، فسيحتاج الأمر عندها إلى ما يقارب 150 بليون طيرا من طيور السلوى، وبالنظر في سياق القصة وأن الرب لم يخلق هذا الرقم الخرافي من الطيور ليطعم به بني إسرائيل، وإنما جمع هذا العدد الموجود أصلًا، كما أنه بقسمة هذا العدد من الطيور على بني إسرائيل الذين لا تتجاوز أعدادهم مئات الآلاف، فسيكون نصيب الواحد منهم في شهر واحد آلاف الطيور. 16. النجوم تحدد قدر الناس. جاء ملوك حاربوا، حينئذ حارب ملوك كنعان في تعنكة على مياه مجد بضع فضة لم يأخذوا من السماوات حاربوا الكواكب من حكها حاربت سترا القضاة 5 19 20 كاتب سفر القضاة يؤمن بخرافة التنجيم استرولوجي أي إن النجوم تحدد قدر الخلق وتنصر أقواما وتهزم آخرين زوندلفان إلستريتد بايبل ديكشنري نص القضاة 5 20 يشير دون ريب إلى تأثير النجوم على حياة الناس سبعة عشر أصغر البذور قدم لهم مثالا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها متى ثلاثة عشر 31، 32. يعترف كل الدفاعيين النصارى ان حبه الخردل ليست هي اصغر جميع البذور وقد حاولوا حل المعضله باكثر من صوره لكنهم فشلوا لان النص لم يصرح ان حبه الخردل هي من اصغر البذور او اصغر البذور عند الحواريين وانما اطلق الحكم وهو ان حبه الخردل هي الاصغر بين جميع البذور فهي اصغر لا صغيره او من الاصغر وجميع لا بعض. هذا خطأ علمي في الكتاب المقدس مشهور. الجاء إحدى الكليات اللاهوتية أن ترفض عقيدة عصمة الكتاب المقدس من الخطأ باعتراف نورمان جايزلر الذي يعد أبرز المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس في الغرب في العقود الأخيرة. ذلك أن الكلية الإنجيلية اللاهوتية الشهيرة فولر ثيولوجيكال سيميناري وعددا من رموزها مثل القسيس دافيد آلان هابارد ودانيال فولر قد اتخذوا هذا النص بعينه حجه صريحه لنفي عصمه الكتاب المقدس ثمانيه عشر عبر بيت فاجي جاء في مرقس احد عشر واحد ولما اقتربوا من اورشليم اذ وصلوا الى قريه بيت فاجي وقريه بيت عنيا عند جبل الزيتون ارسل يسوع اثنين من تلاميذه كان المسيح في اريحا قبل ان يتوجه الى اورشليم والصواب جغرافياً أن يمر أولاً عبر بيت عنيا ثم بيت فاجي قبل أن يصل إلى أورشليم. لكننا نلاحظ أن مؤلف إنجيل مرقص يجعل المسيح يعبر من بيت فاجي إلى بيت عنيا أي إنه يبتعد من أورشليم لما كان ذاهباً إليها وقد أشار الناقد دينيس إيريك نينهام في تعليقه على إنجيل مرقص إلى صورة الإشكال الكبير في مرقص 11-1 وأن بيت فاجي وبيت عنيا قد قدم بصورة مقلوبة وقرر أنه علينا أن نفترض أن القديس مرقس لم يكن يعرف العلاقة المكانية للقريتين على طريق أريحا. تسعة عشر الجبل الذي يطل على الأرض كلها جاء في متى أربعة ثمانية ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها هذا النص نابع من ثقافة تعتقد واحد أن الأرض مسطحة لا مكورة اثنان، وأنه يوجد جبل عال جدا يطل على جميع الأرض النص اليوناني لا يحتمل التأويل في أن الإشارة هي إلى جبل عال يرى الواحد من أعلاه جميع الأرض فالجبل عال جدا إلى درجة أنه يطل على العالم كله ولو قيل إنه يطل على فلسطين فقط لكان باطلا لأن النص صريح أن قمة الجبل تطل على جميع كل ممالك العالم كما ان كلمه كوزموس لم تستعمل البتة للدلاله على فلسطين كما يقول الناقد جون اي برودس ثم انه لا يوجد جبل يطل على كامل فلسطين لقد ذهب التراث النصراني الى القول ان هذا الجبل موجود في منطقه اريحه وهي محاوله للفهم لا شك في فشلها في ضوء الواقع الجغرافي 20 الكسوف المستحيل واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح، لوقا 23، 45، 46، عرّف النصارى نص لوقا 23، 45، مغيرين كسفت إلى أظلمت، ذلك أنه من المحال أن يحدث كسوف للشمس عندما يكون القمر بدرا. وتابعتهم ترجمه الفانديك العربيه التي نقتبس منها ذلك ومن شهادات النقاد على هذا الخطا العلمي قول الناقد جورج كيرد في تفسيره لانجيل لوقا ان حدوث كسوف للشمس حسب روايه لوقا بينما يكون القمر بدرا عند الفصح كما كان وقت الصلب انما هو ظاهره فلكيه مستحيله الحدوث ولقد كان الشائع قديما ان الاحداث الكبيره المفجعه يصحبها نذر سوء وكان الطبيعه تواسي الانسان بسبب تعاسته خلاصه النظر القران كتاب الله المقروء يوافق حقائق الطبيعه كتاب الله المنظور ظهور الانحرافات في ابحاث الاعجاز العلمي في القران لا تمنعنا من تصحيح المسير والتزام الصرامه في التاصيل والتمثيل لا يمكن أن نفهم القيمة العلمية للتقريرات الكونية للقرآن دون معرفة التصور العلمي لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية صحح القرآن كثيرا من الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس رغم أن الوجه الأول لإعجاز القرآن موافقاته للكتاب المقدس لا مخالفته له في القرآن والسنة أوجه كثيرة للسبق العلمي الكتاب المقدس يتضمن أخطاء علمية كثيرة في مختلف العلوم وقد اعترف بذلك كثير من العلماء النصارى كما أنه أمر يتوافق مع عقيدة الكنيسة الكاثوليكية اليوم في عصمة الكتاب المقدس الختام في كلمة هذا الكون البديع الجميل والشائق يستحث عقولنا وقلوبنا إلى أن ننظر فيما وراءه فإن اكتناز أرجائه بالمعنى برهان بين أنه أثر عن إرادة وحكمة ولا يمكن أن تكتمل الحكمة حتى يستمر سيل دفقها بالإخبار عن غاية الوجود فإن رحمة الصانع من كماله ورحمته تظهر في هداية الخلق إلى غايات النشأة ومن أعظم سبل الهداية طريق اجتباء الصالحين من البشر ليكونوا مبلغين في النظريات وقدوات في العمليات وطريق معرفة النبي الحق حيث لا التباس ولا إلباس هو في النظر في سيرة داع النبوة ودعوته وبيناته وهي أوجه إذا تضافرت شهادتها وتكثفت منطوقاتها أعقبت العقل بصرا من حديد وغطت على القلب ببرد اليقين ولقد نظرنا في كتابنا هذا في السيرة المحفوظة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فإذا هي دالة بشهادة الصديق والخصم على نبوته ولا سبيل لرد ذلك إلا بإنكار صدق هذا المحفوظ ولذلك عرضنا منهجية توثيق السيرة على سنة علماء الحديث ومنهج المخالفين فاستبانت لنا عبقرية منهج الأولين ولم نسمع من المنكرين غير همهمات للمستشرقين لا تكاد تبين وهي شكوك ووساوس لم تنتظم في منهج علمي متين ونظرنا في حقيقة الدعوة فوجدناها تهدي إلى التوحيد فلا تعطيل ولا تنديد وهي تعرف الناس ربهم بأعظم عبارة وأطهر معنى بما يرضي العقل ويمسح بيد السكينة على الصدر وهي في كل خبرها وأمرها ونهيها تشهد لنفسها بالصدق ومنافرة الكذب والوهم فلا تخبر بمحالات ولا تنهي عن شيء إلا كان شرا ولا تأمر بأمر إلا أعقب خيرا وتأملنا في آيات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فإذا هي كثيرة عددا مختلفة مخرجا تتجدد في كل عصر وكلما نظر المرء فيها طلبا للهدى اكتشف فيها أبوابا مشرعة للحق والجمال ووضعنا النصرانية وأسفارها في نفس الموازين التي نصبناها للقرآن فإذا هي تشهد على نفسها كل مرة بالباطل وتسفر عند كل اختبار عن بشرية أرضية لا تكاد تتصل بخبر السماء عصارة المختصر محمد صلى الله عليه وسلم آية للنبوة في خلقه ومضمون رسالته والخوارق التي جرت على يديه وتتجدد في كتابه تزيد المرأة يقينا أنه النبي الحق قد جاء بالهدى وصدق المرسلين كلمة في الختام قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين الأنعام 14